0: till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är inbärgad Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 61, Prius eller Pickup. Den handlar om en bok jag läst som heter just Prius or Pickup och har en intressant teori om varför politiken i Amerika blivit så polariserad. Men innan det måste vi ju prata om att den amerikanska federala statsapparaten är fortfarande stängd. Och att vår president inte kan stava ordet hamburgare. Lämna gärna en recession på iTunes och berätta om podden för dina vänner. Jag har ju noll marknadsföringsbudget. Och hembasen för podden är amerikapodden.xyz. Men finns också på Facebook, facebook.com-amerikapodden, amerikapodden ett ord. Och Twitter som amerikapodden, också är ett ord. Länkar och källor till det här avsnittet finns på amerikapodden.xyz-avsnitt-61. Samt en bild som sammanfattar Trump-administrationen helt Perfect. Mer om den bilden senare. När jag startade podden i september 2016 så tänkte jag att den skulle ha lite tips för att besöka USA och intressanta bitar ur Amerikas historia. Amerikas historia som är fascinerande på många, många vis. Och också att ha ett sätt att lägga till när jag tycker svenska medier missar nyanser i det som händer här. September 2016, det var alltså slutet på åtta år av Obamas presidentskap. Mänskliga rättigheter hade gått framåt. Till exempel homosexuella giftermål lagliga över hela landet. Ekonomin hade återhämtat sig från recessionen som startade 2008 när hela husmarknaden kraschade för att bankerna hade lurat oss. Och Hillary skulle ju vinna presidentvalet och fortsätta samma politik som Obama hade fört under åtta år. Och sen kom då 6 november 2016. På något sätt så lyckades Amerikas Bert Carlson vinna presidentvalet. Och sen dess har allt för mycket av den här podden handlat om Amerikas sönderfall. Vilket alltså inte var tanken. Men det är svårt att inte prata om det som händer nu. Dels så är det ju epokgörande. Jag menar, vi lever i ett av de stora ögonblicken i historien. Plus att jag behöver den här talterapin att prata om vad det är som händer för att få ur det ur mitt system. Och in i ditt... Förlåt... Så, statsapparaten stängd, har varit stängd sedan den 21 december 2018. Det är den längsta stängningen av den federala statsapparaten någonsin. Och det är viktigt här också att detta är inte bara någon sorts kamp mellan Trump och den nya demokratiska majoriteten i representanthuset. Utan den här stängningen började 21 december 2018 när Båda kamrarna och presidentskapet hölls av republikaner. Det var republikaner som stängde statsapparaten. Och nu så går det ju fram och tillbaka då. Vem ska blinka först? Trump eller? Demokraterna, Nancy Pelosi och Chuck Schumer i ledningen där. Men det finns en tredje spelare i detta. Eller en tredje part, ska jag säga. Och det är Mitch McConnell. Mitch McConnell är majoritetschef i senaten. Gränet: Representanthuset har redan röstat igenom en budget. Det betyder ingenting för den måste också gå igenom senaten. Mitch McConnell hejdar senaten från att göra några som helst omröstningar om budgeten förrän han är säker på att det är en budget som Trump vill ha. Så alltså rent praktiskt så är det mellan Trump och nu, Pelosi och Schumer. Men Mitch McConnell skulle kunna öppna statsapparaten i morgon. Om han ville. Men det vill han inte. Varför vill han inte det? Han är uppe för omröstning 2020. Mitch McConnell är en sån här. Han har varit i senaten runt 30 år. Och är antagligen den mest machiavelliska politikern som jag någonsin har hört talas om. Mitch McConnell- vill ha makt. Punkt. Vad som händer i övrigt bryr han sig inte om. Han vill bli omvald. Och grejen är nu, är nu att... Uh, det republikanska partiet är nu Trumps parti. Den republikanska basen stödjer Trump. Och att gå emot Trump när du ska omväljas som ett år är inte smart överhuvudtaget. Och uh, Mitch McConnell... Som sagt, otroligt machiavellisk. Inte en dumbo. Han vet precis vad det är han pysslar med. För att han och så många som möjligt av hans republikanska kollegor ska bli omvalda. Det är det spelet handlar om för honom. Tror vi. Detta är konsensus. Men ingen av oss bor ju i Mitch McConnells huvud. Så vi vet ju inte vad han tänker egentligen. Men detta är som sagt... Konsensus. Opinionsmätningar visar att de flesta amerikaner tycker att den här stängningen är Trumps fel. Han äger den här stängningen. Men han vägrar fullständigt att backa. Han ska ha 5,7 miljarder dollar för gränsen. För att bygga en mur eller ett staket eller vad det nu är. Något ska byggas på gränsen. Och Pelosi, Nancy Pelosi... Hon gick ut och sa att hon ville att State of the Union skulle uppskjutas tills efter statsapparatens öppnande. State of the Union är alltså när presidenten går ut och pratar om, ja, State of the Union. Hur läget är i vår union. Och detta är ju en stor grej för presidenten att få lägga fram sitt fall för varför han gör ett väldigt bra jobb. Och Nancy Pelosi tyckte då att den här skulle uppskjutas. Hon tyckte, hon anger som skäl att de här säkerhetstjänsterna de som skyddar presidenten och representanthuset och senaten de jobbar nu utan lön. Så att få dem att jobba extra mycket medan de inte får lön för att statsapparaten är stängd tyckte hon var fel. Det här tycker jag var ett äh, ganska, ganska smart drag Menar hon verkligen detta? Nej, självklart inte. Detta är bara politik. Men det var var smart politik, tyckte jag. Och det var skönt... Efter de här senaste två åren nu... Så har... Det det, det har varit så otroligt mycket... Bara inkompetens. I vår regering. Så det var skönt att se en grundläggande kompetent drag från en politiker. Det var lite så här... "Åh, åh, Åh! Kolla nu! Men i alla fall, som svar så vägrade vår stora vuxna president att låta Pelosi och hennes stab använda luftvapnets flygplan för att hälsa på trupperna. Men hon kunde ju flyga kommersiellt om hon ville. Det är alltså alltid hemligt när politiker ska ut och besöka trupper i krigszoner av säkerhetsskäl. Så han avslöjade just den hemliga planen för att hon skulle ut och besöka trupperna. Snyggt. Uh, för övrigt, uh, han tycker då att hon ska stanna i Washington och uh, göra deals med honom. Sen så åkte han ju själv till Irak i december efter att statsapparaten hade stängts. Han behövde inte vara i Washington för att göra deals just då, tydligen. Och det var också som alltså är standardpraktiskt Det var hemligt. ingen som vet om när toppolitiker kommer att åka till krigszonerna innan de helt plötsligt dyker upp där. Fullständigt förståliga säkerhetsskäl. Men nu får hon alltså inte använda flygvapnets flygplan. Och vår president själv är ju bortom satir. Som är tradition så bjöd Vita Huset in vinnarna i NCAA Division One series Clemson Tigers är det detta året. Och just vad, det, vad allt detta är, NCAA Division 1 Series. Vi diskuterar College Bowl i avsnitt 21 av min andra podd Smell the Thumb Finger. Där jag också testar popcornbaserade tilltugg. Amerikanerna har ju kommit på idén att sockra popcorn och blanda i jordnötter. Hur smakar det? Lyssna får du höra. Uh, den podden finns på smellthefoamfinger.com. Eller också kan du bara söka. Den finns även på Spotify. Så i alla fall, Clemson Tigers skulle besöka Vita Huset. Som sagt, detta är en tradition. Den är alltså det bästa college American football-laget i nationen. De är bäst. Men i och med att statsapparaten är stängd så hade Vita Huset inte nog med stab för att göra detta rätt. Så vår stor vuxna president köpte hamburgare. Eller som han twittrade. Hamburgers. Vilket Twitter hade väldigt roligt med ett tag där. För att det är en sån här... Vi gör ju alla misstag. Som de gamla romarna sa. Erare, humana est. Men det här är en sån här svårförklarig felskrivning. Det, det går inte att stava fel på ordet hamburger på det viset på engelska. Liksom, det, det, finns inget, det finns ingen väg från den riktiga stavningen till den felstavningen. De flesta felstavningar kan man ju se att... Oh, ja, okej, okay, men fonetiskt så kan jag förstå hur det blev så. Eller kan det vara en felskrivning just att du, du slant på tangentbordet. Eller på din telefon. Han gillar att twittra från sin telefon. Men just den här felskrivningen var så här, Va? Varför? Och det var ju därför Twitter hade så. Väldigt roligt åt det. Först sa han att han köpt 300 hamburgare. Och efter ett par timmar så gick siffran upp till tusen då han köpt tusen hamburgare helt plötsligt. För att grejen är att han kan inte inte ljuga. Han ljuger som han andas. Sen var han också väldigt noga med att betona att han betalade för de här 300 hamburgarna ur sin egen ficka. Uppoffringarna han gör för amerikanska folket alltså. Så Clemson Tigers, Amerikas bästa college-lag i amerikansk fotboll fick fästa på i bästa fall ljumma hamburgare. Och den officiella vita huset-bilden på detta är den bästa sammanfattningen av den nuvarande administrationen som jag någonsin har sett. Den här bilden finns i avsnittsinformationen på amerikapodden. avsnitt 61 Där står vår president bakom ett bord med hamburgare uppstaplade på silverfat bredvid enorma guldljusstakar. Notera också att han har ytterrocken på sig av någon anledning som ingen riktigt vet. Han är ju inomhus. Varför har han ytterrocken på sig? Det var inte han som körde bilen och hämtade hamburgarna. I orelaterade nyheter så har vi böldpest i Wyoming, delstaten Wyoming, där har tre katter diagnostiserats med a bald pest. Just det, bakterien Yersinia pestis, digerdöden. Vi har digerdöden i Wyoming. Den har inte spridits till människor än. Från digerdöden till dagens riktiga ämne. Jag har alltså läst en bok... Freeze or Pickup, skriven av två statsvetare, Mark Hetherington och Jonathan Weiler. Deras tes i den här boken är att vi sorterar oss efter världsbild i Amerika nu. Och den viktigaste delen av världsbilden är hur farlig vi tycker att världen är. Om du tycker att världen är farlig så röstar du antagligen på Republikanska partiet. Kör en stor, stabil bil och har en stor, lydig hund. Om du inte tycker att världen är farlig så röstar du antagligen på Demokraterna. Kör en mindre bil antagligen, en hybrid som en Prius. Och äter etnisk mat som indisk. Och har du en hund så är det antagligen en mindre hund. Detta är stereotyper, självklart. Vad författarna gör här är att de delar in personligheter i vad de kallar för fixed och fluid. Och jag vet inte riktigt hur man ska översätta dem. Så jag tänkte att jag översätter fixed till fast och fluid till flytande på svenska. Så man kan få kvar alliterationen. Alliteration är alltid roligt. Så fasta människor är mer konservativa och flytande människor är mer öppna för nya upplevelser. Och detta är självklart ett spektrum. Väldigt få människor befinner sig i de yttre kanterna där man flyter runt på spektrumet som man gör. Och den här boken argumenterar är att båda partierna har blivit mer extrema sedan Nixon-eran. Republikanerna är mer konservativa, demokraterna är mer liberala. Partierna håller nu inte bara med om hur samhällets problem ska lösas. Utan partierna, vi håller inte numera med om vilka problemen är. Och den här nuvarande stängningen av statsapparaten är ett bra exempel. Den är så stängd på grund av att Trump och Republikanska partiet tycker att vi har en kris på gränsen. Kris, kris, kris. Demokraterna vill inte lägga 5,7 miljarder dollar på en mur. Därför att demokraterna anser inte att det är en kris på gränsen. Gränsen är under kontroll, tycker demokraterna. Så vi håller inte alltså inte ens om med om vad problemet är. Samma sak med skolor. För demokrater så anses det att skolorna går på knäna och måste få mera pengar. Republikanerna tycker att allting bara är okej med skolorna. Det enda problemet i skolorna är att lärarna är lata och liberala. I en opinionsundersökning som gjordes i juni 2016 sa en majoritet av både demokrater och republikaner att det andra partiet gjorde dem rädda, arga, frustrerade. Och det är, argumenterar boken, det är, det, det är detta som är det största hotet mot Amerikas demokrati. Alltså att det andra partiet ses inte som meningsmotståndare, utan som fiender. Och i och med att våra politiska organisationer numera styrs av vår världsbild istället för som det brukade vara klasstänkande ekonomiska ekvationer som man gör nu är det bild I och med det så argumenterar författarna att svaren på fyra frågor. Fyra frågor. Visar hur du röstar och hur du lever i Amerika idag. De här frågorna har inget med politik att göra. Utan om barnuppfostran. Är du redo? Vilket av de här paren av egenskaper tycker du att det är viktigast att ett barn har? De här är saker som i princip alla föräldrar håller med om er bra egenskaper för barn att ha. Men i de här paren, vilka är viktigast? Oberoende versus respekt för äldre. Lydighet versus självtillit. Nyfikenhet versus artighet. Att vara omtänksam versus att vara väluppfostrad. För flytande människor så är svaren oberoende självtillit, nyfikenhet och att vara omtänksam. För fasta människor så är svaren respekt för äldre, lydighet, artighet och vara väluppfostrad. När författarna har gett det här testet i Amerika så har de funnit att 16% ger alla fyra fasta svar. 26% ger tre av fyra fasta svar. 13% är... Helt flytande. Fyra flytande svar. 19 procent. Tre av fyra flytande svar. Och 26 är i mitten. Och av de som befinner sig på den fasta sidan identifierar sig 84 som konservativa. Och på den flytande sidan så identifierade sig 80 som liberala. Kom ihåg att liberal inte betyder samma sak som i Sverige här. 1992 så identifierade ungefär hälften av de fasta som konservativa och hälften som liberala. Och för de flytande 1992 ungefär hälften av de flytande identifierade som konservativa och hälften som liberala. Så låt det sjunka in den skillnaden på bara 30 år eller så. Det finns undantag för våra minoriteter i landet, främst latinos och afroamerikaner, så styr inte världsbilden politiska. De är ett undantag. Detta är väl mest på grund av att ett av våra politiska partier är aktivt emot våra minoriteter. Sen är det intressant att Amerika kommer att vara majoritet minoritet. Runt 2040. Alltså att vi vita människor kommer att vara en minoritet i landet. Runt den tiden om allting går framåt som det projiceras. Så republikanernas val att gå ändå hårdare åt att bara vilja ha vita väljare. Och att inte göra något särskilt åt rasisterna som de har i sina kretsar. Verkar väldigt märkligt. Men... Det så, nej, jag var inte i de mötena. Jag vet inte det, hur detta bestämdes. Men så vad som händer är då att när din världsbild styr din politiska åskådning så blir allt annat som styrs av världsbilden en del av politiken. Så din bil, din diet, dina kläder, ditt sportintresse avslöjar nu din politik. Uh, en grej, jag, hör, jag pratade med uh, en människa häromdagen som berättade: Den här människan bor i ett ganska konservativt område. Jag bor också i ett ganska konservativt område, en konservativ förort. Och uh, han berättade: att Han pratade med en granne om som skämtade om att hans, det var en annan granne som har en Prius, precis som jag. Prius, som ju alltså är liberalbilen nummer ett. En människa som hade en Prius med ett Obama-klistermärke på bilen. Och den här grannen skämtade att det finns ingen anledning att ha ett Obama-klistermärke på en Prius. Vi vet. Sen några andra intressanta bitar ur den här boken är hur mycket utrymme man vill ha skils åt mellan liberala och konservativa. Människor fick göra ett val. Där du bor, du kan få välja mellan att få ett stort hus. Men du måste köra överallt. Eller du kan bo i ett mindre hus. Men du kan gå överallt. Och med stor majoritet så väljer konservativa det större huset. Och liberaler väljer det mindre huset. Till och med att vissa yrken är mer liberala än andra. De mest liberala yrkena. Barnmorska, yogainstruktör, bokförsäljare, trädgårdsmästare, arkitekt. Yrken som är mest konservativa. Bilförsäljare. Byggmästare. Insektsutrotare. Försäkringsförmedlare. Och demokrater gillar öl från mikrobryggerier. Det gör inte republikaner alls lika mycket. Demokrater gillar kaffe från Starbucks. Republikaner gillar kaffe från Dunkin Donuts. Republikaner gillar tv-program om... Citat, vanliga människor, som reality shows, typ Robinson och sånt, mer än vad demokrater gör. Och vad gäller musik så gillar republikaner country mycket mer än demokrater gör. Och rap är mycket mer populärt bland demokrater än republikaner. Det var till exempel i många flytande människor sa en opinionsmätning att de gillar all musik förutom country. Och där dyker jag upp i stereotypen igen. Jag respekterar gammal country som Johnny Cash och Graham Parsons. Respekterar, tycker inte omedelbart, men jag respekterar. Men jag avskyr, avskyr, avskyr hat country. Countryn som är hitsen nu. Ugh. Och ett av de stora problemen nu är alltså att. Vi gillar ju självklart mest att vara med människor som delar vår världsbild. Så vi träffar inte dem med en annan världsbild som vi brukade. Vi kör olika bilar, bor i olika områden, tittar på olika sporter, dricker olika kaffe, dricker olika öl. Vilket självklart gör saker mer extrema. Och boken avslutas med en diskussion om hur samma sorts processer, Håller på och händer i Europa nu. Jag rekommenderar den varmt. Den är uh, tankeställande. och Många intressanta små detaljer. Och jag tror att det är, det är en ganska bra modell att jobba ifrån. Uh, när man tänker på polariseringen som sker i våra västerländska demokratier numera. Det finns självklart länkar att köpa boken. i. Uh, de är inte affiliate-länkar så jag får inga pengar om du köper från de här. Men det är helt okej. Jag vill bara att du ska läsa. En länk till amazon.co.uk och en länk till Adlibris. Låt mig väldigt gärna veta också om det finns något annat ställe där svenskar köper böcker på nätet numera som inte jag känner till. För jag vet inte riktigt vad det är som händer i Sverige vad det gäller bokrör. Men tack så himla mycket för att du har lyssnat. Hoppas du gillade avsnittet. Krama varandra i trafiken.